0: 2 de enero del 2021 y este es el segundo episodio del año de esta, ¿ok? Y el primero de esta edición que voy a llamar temporada de premios. Esta es la fase 1. Vamos a ir por fases. Fase 1, temporada de premios, fase 1. Primera fase, como ustedes quieran. Bienvenidos a esta, ¿ok? Este es un podcast en el que hablamos de cine de series y todo lo que rodea este mundo, ya sea dentro de la industria, ya sea los estrenos, ya sea el detrás de cámaras. Y ahora vamos a hablar de la temporada de premios. Mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Instagram, TikTok y Twitter. Estoy como arroba el Sergio Muñoz con n, no con ñ. También estoy en Letterboxd. Por si me quieren seguir y ver todos los entries, todo lo que voy a estar viendo este año Y si quieren darle una checa a lo que viene el 2020, también pueden checar mis estadísticas en letterbox. Búsquenme como Sergio Muñoz, ahí estoy literal, ahí dice soy el güey de esta OK y el club de los amargados Así que síganme en Letterboxd y también en Patreon, donde ustedes este, tienen beneficios conmigo Y todo el dinero con el que ustedes me apoyen lo uso para mis cortometrajes. Tengo beneficios muy chidos y nos la pasamos muy chingón en Patreon, la neta. Por si quieren formar parte de Patreon, ahí estoy también. Así que, démosle a esto. Pero primero que nada, voy a explicar cómo va a funcionar esta edición, esta dinámica. Y es de que ya nos estamos acercando a la temporada de premios 2020. 21. 20. Es que es raro, ¿no? Yo siempre me confundo con eso porque estamos premiando a lo mejor del 2020 en el 2021, ¿no? Y como sabrán, bueno, para los que no sepan, toda esta carrera, toda esta temporada de premios va en una sola dirección y es hacia los Óscares. Los Óscares es el último evento porque es el evento más grande de, del cine a nivel mundial, querramos o no, que se han perdido este, credibilidad... Que si son verídicos, etcétera, etcétera. Eh, habrá sus dudas, yo también tengo mis dudas. La, o, ne, o miren, les voy a dar un consejo. Si ustedes disfrutan una película y ustedes creen que cierta película para ustedes es su favorita y creen que es la mejor del año, esa es la mejor del año, la que ustedes disfruten. Porque los Oscars tienen sus estándares, tienen sus reglas y tienen sus métodos también. Que durante estas, estas, estos episodios, esta edición... Voy a estarles explicando más o menos cómo funcionan los Oscars, en qué momento estamos ahorita, quiénes son los favoritos en cada categoría, quiénes son los frontrunners. Cosa que puede cambiar porque nos falta muchísimo, muchísimo para los Oscars, Que al parecer, hay que recordar que gracias a la pinche pandemia, los Óscares fueron movidos al 25 de abril del 2021. Por lo general son a finales de febrero, inicios de marzo. Creo que el año pasado fue inicios de marzo. Y este año va a ser a finales de abril, el 25 de abril. Por lo que hay que acomodarnos, hay que mover calendarios. Muchos dirán, ¿de que es que no he visto nada? Bueno, no se preocupen, porque ahorita en tiempo normal sería octubre, inicios de noviembre en tiempo normal. Si la, si la pandemia, si, si no se hubiera retrasado con el retraso, digamos que ahorita estamos como que, Finales de octubre, inicios de noviembre, más o menos. Entonces, si no sienten que han visto lo mejor del año, no se preocupen, porque hay mucho por venir. Hay mucho por venir y mucho de lo que van a escuchar ahorita, mucho de lo que es ahorita lo favorito, puede cambiar en, la próxima en las próximas semanas, en los próximos meses. Esto puede cambiar en cualquier momento. Así que no den nada por sentado en este momento. No digan que porque ahorita uh, Wonder Woman es la fe favorita a mejor película del año... Es, es, un ejemplo, ¿eh? es un ejemplo, no se me asusten. No creen que porque así son las cosas ahorita van a ser igual en dos meses o en tres meses, el día de los Oscars, o incluso la siguiente semana, porque esto cambia cabronamente. Y recuerden algo, algo muy importante. Los críticos no votan en los Oscars. Muchos dirán, sí, pues obviamente, a ver, me estoy clipeando con el sonido, vamos a bajarle poquito el volumen. Okay. Ay, mero los críticos no votan y muchos van a decir, pues, obviamente que no votan. Pero quiero dejar esto en claro porque las primeras premiaciones, y son las que vamos a cubrir hoy, que, que voy a hablar de ellas, son de círculos, circuitos de críticos, ¿sí? Por ende, a lo que me refiero es de que porque sean ahorita las que estén sonando más, no quiere decir que sean las que van a ganar. Porque estos son los críticos votando, no los miembros de la academia, ¿sí? Y les digo, aquí voy a estar explicando muchísimas cosas, no solo la posición en la que estamos, en qué momento estamos ahorita, quién es el favorito en cada categoría. También voy a tomar el tiempo de explicarles algunas de las reglas de la academia, cómo funcionan algunas reglas de otras premiaciones, como los BAFTA, los Golden Globes, etcétera, etcétera, etcétera. Que un poquito de la historia de los Oscars, cómo han cambiado, qué son las campañas de For Your Consideration. Voy a tomar el tiempo de hablar de todo eso en esta edición que se llama... Eh, como dijimos? Uh, temporada de premios, temporada de premios, así que comencemos Y como les dije, no se preocupen si no han visto muchas de las películas Porque por el hecho, ok, hay que entender algo, ¿sí? Por lo general, la película que se premia al final, en los Óscares no suele ser ya la mejor película del año, ¿sí? Y el tiempo lo ha estado diciendo, ¿no? Hay muchas, este, muchas cosas que han dicho que no, en este año no debió haber ganado esta película, debió haber ganado esta otra película. Ya sea porque lo dijo el tiempo, por ejemplo, en el 94, uh, las películas lanzadas en el 94, premios en el 95, fue una carrera muy cabrona, era Pulp Fiction, era Forrest Gump, era Shawshank Redemption. Uh, la ganadora fue Forrest Gump ya con el tiempo la gente ha dicho tal vez la que debió haber ganado era Shawshank Redemption o Pulp Fiction ¿Sí? Mucha gente ha dicho que no, no debió haber ganado Forrest Gump ¿sí? Probablemente en el momento dijeron de que no, ok, perfecto, que ganó Forrest Gump. Hay otras excepciones como en el caso del 2004 o no recuerdo, con Crash ¿sí? Que en el momento cuando se premia Crash la gente sí está de que no, mames esa película no, había, no debió haber ganado igual que con Green Book, hace dos años, de que no mames, no debía haber ganado en el momento. No tuvo no que pasar cinco años, tres años para darnos cuenta que estuvo mal. Así que, ¿pero cómo funciona todo esto? Sí? Hay que entender que a partir de los 90, el güey este, Harvey Weinstein, revolucionó lo que serían las campañas, no, no ni siquiera revolucionó, las inició las inició lo que son las campañas de para su consideración o en inglés for your consideration y qué son es que ya las películas si se fijan tienden a estrenarse las películas que tienen como que como que los tienen la idea de que estas películas van a ganar un Oscar o van a la temporada tempor de premios hoy medio van a la temporada de premios ellos la suelen estrenar a finales del año. ¿Pero por qué? Todo inicia con la película este, Shakespeare in Love. Que fue en los 90, Déjeme checo. Exactamente el año. En el 98. ¿sí? Y esa película era producida por este Harvey Weinstein, eh, su hermano Bob Weinstein y otros productores. ¿no? Y para entonces Harvey Weinstein quería un Oscar. Él se moría por un Oscar. Y es cuando inicia esto de For Your Consideration, campañas para las películas, como si fueran, y es que ya se maneja así, como si fueran partidos políticos. ¿sí? Y es manejar la película, la estrategia, dónde la vamos a estrenar, dónde sería mejor, dónde sería el momento adecuado para que la gente no se le olvide esta película. Y la tengan en su mente, y a partir de ahí, campaña, 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 campaña. ¿sí? Un ejemplo muy claro que me quedó el año pasado, pero que no funcionó fue Uncle sí Yo quiero pensar que Uncut James era la tirada de A24 de ir a los Oscars. Porque la película se estrenó en Estados Unidos en diciembre. Y luego se estrenó en Netflix a nivel internacional, porque esa era, era película de 24 en, en este Estados Unidos y película de Netflix a nivel mundial. Y se estrenó en Netflix a finales de enero, ¿sí? Suficiente para tener a la gente hablando, pero también para calificar los Oscars. ¿Por qué? Porque para calificar los Oscars, la película debe estrenarse durante el año, durante el 2020. En ese caso, el 2019, ¿sí? Ahorita vamos a entrar ya un poquito más a, a los cambios que hubo de la, de la academia este año. Pero normalmente tienen que estrenarse, que estrenarse las películas en el, en el año. No se puede estrenar ni antes ni después para calificar. Y tienen que estrenarse en un cine en Los Ángeles por creo dos semanas para calificar a los Oscars. Aunque ¿sí? James estrenó lo suficientemente temprano, en diciembre. Bueno, lo suficientemente tarde yo creo, en diciembre del 2019. Y en Netflix, en, en nivel mundial, a finales de enero. Lo suficiente para tener a la gente hablando. Y después se estrena una versión extendida de, con una entrevista de los AfD de los Brothers en cines. Yo se la fui a ver. Se estrena a, fin, a, a mediados de febrero, más o menos. Casi antes de los Oscars. Si la película hubiera sido nominada, esa estrategia hubiera sido perfecta. Hubiera estado de que, wow, se la rifaron. Porque así tienes a la gente y a los miembros de la Academia hablando de la película. Y es algo importante para esas, eh, para, para, los estudios y las distribuidoras tener a los, a los miembros de la Academia con la película en la cabeza. Tener la película en la cabeza de los miembros de la Academia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿sí? Uh, este año cambiaron las reglas debido a lo del covid y es de que ahora las películas, la fecha límite, déjenla, busco. Aquí, aquí está la fecha, aquí ya la encontré. La fecha, las fechas para que la película sea considerada es de enero 1, 2020 a febrero 28, 2021. Es decir, las películas tienen hasta febrero, del 2000, febrero 28 de este año para estrenarse y poder eh, calificar en, 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 este, en los premios, ¿sí? También una regla que cambió es de que, porque ahora por la pandemia, los, las películas no se pueden estrenar en cines. Entonces, una de las reglas es que las películas pueden calificar a los Oscars si su intención era ser llevadas al cine. Y ustedes dirán, ¿cuál es la intención? O sea, como que, si, imagínense una, una, una película que iba a streaming. Y ahora digan, no, ahora nuestra intención era llamar al cine para calificar. Bueno, no, no es tan sencillo, no es tan pelado. Y es de que hay películas como Bad Education, que salió en HBO. Esta es una película, pero para HBO, para televisión. ¿Y cómo, cómo determinan esto? Bueno, esto lo determina el rating o la, clasific la clasificación que se le da a la película. ¿Quién la clasifica? Puede ser la FCC, la Federal Communications, uh, no sé qué, que es la que está encargada de toda la radio y la televisión en, en Estados Unidos. Es el comité... Com... Es la, 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 la que regula, es gubernamental La que regula la, 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 todo lo de comunicaciones en Estados Unidos La FCC califica las películas y las series de televisión ¿sí? Pero si va a los cines, la tiene que clasificar Tiene que aprobar la MPAA La Motion Picture Association of America ¿sí? ¿Ya ven la diferencia? No es lo mismo Entonces si la, la califica, la MPAA es una película que iba a los cines, que iba a distribuirse en cines principalmente. Si la califica, este la, 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 este la FCC es una que va a la televisión. Vayan a Netflix. No sé si en México o Latinoamérica funciona están las clasificaciones americanas. Pero si, por ejemplo, buscan... Uh, si buscan The Irishman, ahí les va a hacer la clasificación... Rated R Clasificación R ¿sí? Sin embargo Si buscan una, alguna otra Como algún documental Busquen algún documental Busquen eh, Pinche madre Busquen las tres muertes de Maricela Escobedo la, la, El documental mexicano Búsquenla y vean ahí Y ahí va a salir TVMA, TVMA Creo que es MA creo es, Que es Mature para adultos Creo entonces, esa es la clasificación que se le da. Les digo, no sé si en Netflix Latinoamérica aparezca, pero en Estados Unidos se aparece. Ahora, esto es para las películas que van a Best Picture, a Mejor Película. Ya sí si hay otras. Por ejemplo, yo estaba confundido con Ya No Estoy Aquí, la película mexicana, porque esa película, al parecer, tiene la clasificación de la, de la FCC. Tiene TVMA, como si fuera a ser lanzada a televisión. Y yo dije, esta película no clasifica... Para los Óscares. Pero desde que anunciaron que iba a ser la representante de México. en los Óscares. Fue cuando dije. Mm, ok. Tal vez entonces. La regla no aplica. Para lo, las extranjeras. Les digo. Es un, está confuso. Está un poco confuso. Yo me quiero pensar que la regla, las reglas son. Esta que les digo. Es la regla aplicada para las películas. A mejor película del año. Y pues sí. Todavía hay tiempo. Todavía no se sientan. Este de que no he visto nada porque muchos estudios, muchas distribuidoras retrasaron sus películas para lanzarlas más cerca de la temporada de premios. Tres ejemplos son Minari Day 24 va a salir en febrero, uh, Nomadland también va a salir en febrero, y The Father también va a salir en febrero. Todas esas tres separadas por una semana de diferencia, todas una semana de diferencia en Estados Unidos. Entonces, Todavía no salen, hay screeners, yo las puedo ver por screeners que le mandan a los, screen, a los críticos uh, O incluso en algunas asociaciones, por ejemplo estoy en, en la asociación Film Independent Donde este, tú pagas una membresía, puedes votar para los Spirit Awards, puedes ver las películas para tu consideración Y tienes que ir con director, está muy chido, eh, más que hay que pagar una membresía anual de 95 dólares está, está chido porque tienes acceso a películas que todavía no salen en los cines por ejemplo, hace poquito pasaron a uh, la de, antes de que se estrenara en Netflix, Mariah is Black Bottom, también Nomalan, también este, um, Promising Young Woman. Entonces, hay muchas cosas sucediendo en esto de, de la temporada de premios y pues aquí yo se las, voy, se las voy a estar explicando. Así que también quiero que esto les sirva para entretenimiento, para saber qué está pasando, cómo, cómo va, va toda la carrera a los Oscars. Pero también para que ustedes, si no han visto las películas, digan, ah, ok, va a mi lista, a mi watch list, a mi, a mi lista de películas que quiero ver. ¿Sí? Entonces, también les va a ayudar para encontrar qué películas, qué películas. ver Y como les dije, ya hasta ahorita, ya hay algunos círculos de críticos que ya calificaron películas. Y ustedes, que, que, bueno, que dieron premios. Y ustedes dirán, ¿qué son los, los círculos de críticos. Y los círculos de críticos, pues, son asociaciones ma, eh, que están este. organizadas en diferentes ciudades grandes. En Nueva York, en Los Ángeles, en Boston, en indianápolis etcétera, etcétera, etcétera. Y este. Y ya sea puede ser. O, todo en una sola ciudad y una organización o pueden ver más de una organización en esa ciudad y todos esos críticos califican sus mejores sus películas favoritas del año dicen ok, esta es la mejor película para mí, esta es la Front Runner o, o, o si sí, Front Runner es el, lo que dicen, le llaman el, el segundo lugar déjenme ver, sí, el segundo lugar um, y ellos dicen quién gana en su, en su círculo de críticos, hay películas por ejemplo, hay películas como Roma, que creo que Roma se llevó todos los círculos de ese críticos en su año, creo. Pero el chistoso es que no ganó el Oscar a Mejor Película. Es lo que les digo. El año pasado tenemos el caso Joe Pesci en The Irishman. Se está llevando todos los premios de los críticos a Mejor Actor de Reparto. No ganó el Oscar. También tenemos el ejemplo de Adam Sandler y a este Adam Driver. Traían más premios de críticos que Joaquín Phoenix. De hecho, Joaquin Phoenix solo se ganó. Ganó muy poquitos y ganó el Oscar. ¿Sí? Pero hay otros casos como Laura Dern, que se llevó todos los premios de críticos y se llevó todos los premios siguientes, incluidos los Oscars. Y es que esto se empieza a determinar a partir de los Globos de Oro. A mí me cagan los Globos de Oro porque es, no sé, no no confío en ellos, pero lo triste es que ellos determinan ellos determinan el primer inicio de la carrera a los Oscars. ¿sí? Porque esos ya son los premios, premios, ya es más más este más formal, por así decirlo. ¿Sí? Y ahí empiezan los, este, los Golden Glove, los BAFTA, eh, los, y luego vienen los, los de los sindicatos. El sindicato de actores, el sindicato de directores, el sindicato de escritores, el sindicato de productores, y después ya vienen los Oscars. ¿sí? También vienen los Spirit Awards, que son las películas, la premia, los premios a las películas independientes, etcétera, 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 etcétera. Pero les digo, no crean, repito, y yo creo que lo voy a repetir en qué este episodio, no crean que porque ahorita la favorita es X película, esa va a ser la que va a ganar el Oscar. No, estamos lejísimos, lejísimos de lo que nos esperan los Oscars. Y les digo, ya se, ya se premió, este, Eso, voy, a, voy a, a nombrar qué círculos de críticos ya premiaron. Y son los Boston Online Film Critics Association, la, aso la Asociación de Críticos de Cine de Boston Online. También la Boston Society of Film Critics, la sociedad de Críticos de Cine de Boston. O sea, estamos teniendo dos círculos de críticos en Boston. La Chicago Film Critics Association, la Asociación de Críticos de Cine de Chicago. La Florida Film Critics Circle, el Círculo de Críticos de Cine de Florida. Greater Western New York Critics Association, que es la asociación de críticos del oeste de Nueva York. También tenemos el Indiana Film Journalist, uh, Journalists Association, la asociación de periodistas de cine de Indiana. Los Angeles Film Critics Association, la asociación de, eh, de críticos de cine de Los Ángeles. Y el New York Film Critics Circle, el círculo de críticos de cine de Nueva York. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos de críticos que ya premiaron, que ya premiaron, o sea, faltan un montón más y vamos a hablar. Yo les voy a decir, este, voy a irlos diciendo por categorías. Después voy a brincar a película, o sea, qué películas son las que han ganado más premios, o sea, así por orden. Uh, y voy a dar, y si he visto la película, les voy a dar mi opinión un poquito de mi opinión sobre la película. Y empezamos con Best Picture Film. Mejor Película. Y es de que aquí tenemos First Cow. De A24. Esta se fue fue este, este este los que le dieron el premio a Mejor Película. Fueron la, la de Florida. Y creo que es la de... Nueva York. Florida y Nueva York. Vamos a decir... Hay dos de Nueva York. Vamos a decir... Eh, Nueva York Oeste y Nueva York Normal Entonces aquí le dieron el premio La de Florida y Nueva York Normal En el siguiente lugar eh, No le estoy diciendo Cuál tiene más premios, porque la que viene Es la que tiene más premios, después viene otra que nada más tiene uno En la siguiente es Nomadland Nomadland tiene Las dos de Boston, la online Y la normal También tiene la de Nueva York Oeste Y también tiene La de este, Indiana Dije ahorita Indianápolis, ¿verdad? Indiana. No malan tiene uno, dos, tres, cuatro premios ya. Cuatro premios del círculo de este de críticos. Bueno, de círculos de críticos, ¿no? Ah, mientras que First Cow tiene dos. Y la otra es Small Access, que se la dio la de Los Ángeles. Y muchos dirán, ¿qué es Small Access? Primero voy a hablar de First Cow. First Goes sí es una muy buena película que viene sonando ya desde que se estrenó allá por marzo. De hecho, no. De hecho, se estrenó en el Festival de Nueva York en el 2019. De hecho, yo estaba ahí y digo, perga, ¿por qué no la vi cuando pude? Pero pues... En ese entonces no es, no, a ni sabes qué películas van a llegar. Viene Sundance, no sabes qué películas van a llegar a los premios. Por ejemplo, The Fathers, se estrenó en Sundance el año pasado. Pero obviamente cuando tú vas a una película antes de verla, no hay nada. O sea, aquí, aquí sin Sundance, tú no sabes nada de la película, vas vacío. Puedes saber de qué, qué quería ser el director o cuáles quienes salen, etcétera, etcétera. Pero no hay tráiler, no hay nada, no hay reacciones porque es la primera vez que la van a ver. Entonces, con First Cup, no la vi en el Festival de Cine en Nueva York en el 2019. Pero después la pude ver, la renté en Amazon, en Amazon Video. Y sí, es una muy buena película. Es una película que ya viene sonando demasiado que por los críticos, más que nada. Uh, sin embargo, yo, en mi opinión, ojo, aquí también me voy a meter mi opinión. En mi opinión, no siento que sea una película que vaya a llegar a los Óscares. Y es chistoso porque. En toda la historia del círculo de críticos de cine en Nueva York, todas las películas que han ganado mejor película en ese círculo de críticos han tenido al menos una nominación en los Oscars. Si First Cow no lo hace, va a ser la primera película que gana el círculo de críticos en Nueva York y no llega a los Oscars, con cero nominaciones. Yo siento que First Cow no va a llegar o va a llegar con guión. Pero, ¿por qué? Es que este es mi problema con los Oscars, ¿no? Los Oscars premian cosas. Bueno, para llegar a mejor película en los Oscars, por lo general tienes que traer otras nominaciones que fortalezcan tu nominación para mejor película. Sí. Yo, yo a veces siento que películas que con tener un buen guión ya para mí puede ser mi película favorita del año. Sin embargo, para los Oscars... Para fortalecer tu nominación a Mejor Película... Pues tienes que tener más nominaciones... ¿sí? En algunas ocasiones contadas... Porque tenemos el caso de... De Ford vs. Ferrari... Que solo traía dos nominaciones de sonido... Y con eso Mejor Película... Es una mamada, la neta... Es una mamada... Porque ahí pudo haber entrado... -chems de traumado, Pero pero ahí pudo haber entrado... -chems, pelada entraba... Puedo darle actor, edición, director, guión... Y ahí entraba... Pelada... Pero bueno, así se la manejan los Oscars. Uh, First Cow no la veo porque es una película chiquita. Siento que las películas chiquitas, las películas independientes, por muy chingonas que sean, a veces no, son difíciles que entren. Tienen que ser películas más grandes. No blockbusters, pero un poquito más grandes. Uh, siento que películas como Moonlight tuvieron suerte de, 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 de entrar en su año a la, a la categoría de mejor película. Uh, o get out get out se me hizo una película que fue un milagro que entrada no solo porque es una película muy pequeña sino porque es una película de terror que se estrenó en febrero de su año o sea las tenía todas para ser ignorada sí o sea las tenía todas y ganó mejor guión y era las favoritas a mejor película en su año entonces hay sus decepciones, hay sus excepciones pero hay ay... Hay ciertos estándares que a veces... Por eso uno dice que nada, por eso... A mí me gustan los Oscars por lo que lo disfruto. Disfruto la temporada de premios, me gusta predecir. Por último, ya, ya, algunos, ya desde hace algunos años ya es como que ya, ya no, no me va a estresar. Si pierde, si pierde tal, no me voy a estresar, la neta. Um, y es por eso que hay otras películas que se llaman Oscar Bates... Como Bates, ¿qué es Bates? Este, un este. Ay. Sebo. Carnada. Carnada. Como carnadas para el Oscar, ¿no? Películas que las ves y dices, a huevo, estas películas las hicieron para los Oscars, ¿no? La, tiene la estrategia, tiene todo para irse a los Oscars. No ganar, pero para entrar a los Oscars. Un ejemplo es Green Book, ¿no? Una película, una Feel Good Movie. Uh, que es una Feel Good Movie? Una película que te hagas sentir bien que de repente tiene un momento trágico pero de repente al final todos son amigos y la chingada trae actores de renombre trae un uh, trae un, un guión decente este está muy promocionada a finales del año es un poquito más este pues, no familiar pero algún tema general un tema genérico en este caso es no es que sea un tema genérico el racismo pero está tomado está abarcado de una manera genérica, de una manera que la audiencia la pueda digerir, incluyendo los miembros de la academia. Hay que recordar que en la academia hay 9.000 miembros, de los cuales la mayoría son viejitos, blancos, grandes, ya que están a punto de morirse. Y a ellos les gusta ver cosas tranqui, cosas que digan, ah, mira, está acá, como que social justice, cosas de problem problemas sociales, pero tan que no estén tan explícitos. ¿no? Uh, algo que, que puedan asociar con eso También películas de guerra Tuvimos el caso Dunkirk Tuvimos el caso 1917 Siempre hay películas de guerra um, Sí, son películas muy que, que, que ya es como que van a negar los Oscars Este año tenemos Hillbilly Valley, creo que se llama De Ron Howard Ron Howard, uno, un típico director Además un buen director, pero no un gran director Que suele traer, traer Oscar bites una película con... Que les digo, que suelen apostarle mucho también a, las, a los actores. a Traer a grandes actores y ponerlos a hacer grandes cosas. En el caso de Green Book, trajeron a Viggo Monterson y a este Mashal Ali. Eh, tenemos, por ejemplo, The Blind Side con Sandra Bullock. Que trata sobre ella que adopta a un chavo afroamericano y queda chingada, ¿no? Hidden Figures, tenemos el caso de Hidden Figures. Incluso yo siento que Cats, <ríe> la, el, la abominación que salió el año pasado, antepasado, porque es 2021, yo siento que Cats era un un Oscar bait en su tiempo. O sea, yo creo o, o al menos esa era la intención hasta que salió todo mal y ya fue como que ya valió madres, ¿no? También tenemos las películas en el espacio, como First Man, aunque First Man no es. No fue tan tan este bien recibida para los Oscars. Una gran película, pero no fue no le dieron tanta atención. Hay, hay, hay otras estrategias que a los, los, los estudios hacen que es como que darle un toque un poquito más independiente a las películas para que se vean así como que, ay, diferente. No se ven tan grandes, pero ves el presupuesto y se sale la chingada, ¿no? Un ejemplo es Joker, que es una película que se ve así como que un poquito más indie, pero eso no es indie, ¿no? Es el pinche presupuesto que hay en la película. Y es una película de cómics. Eh, otro ejemplo es A Star is Born. Nace una estrella con Bradley Cooper, Lady Gaga. Tienes a Sam Elliott. O sea, traes un pinche reparto carito. Y vos pues, traes algunas producciones medio caras, pero le dan ese look, ese esa apariencia como indie, ¿no? Porque ya es un poquito más appeal a lo que quiere la academia, la nueva generación de, 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 de miembros de la academia que ya entran, pero algo ya más, este... Algo más que ya entre a lo, a lo indie, porque es lo que más llama la atención, y más porque ahorita, ¿por qué, lo, ¿por qué lo indie está teniendo más atención? Pues porque ahora los festivales están teniendo un poquito más de poder en lo que llega a la temporada de premios, ¿no? ahora le ha, ya se le da más reconocimiento a los festivales tiene más prestigio que antes ahora lo que ves en los Oscars es poten digo en los festivales es potencia para los Oscars antes no antes nada más lo que salía en los cines ¿sí? este algo más tradicionales digo como 1917 que no era una película que salió en un festival salió directamente a cines y es un y es una película entretenida es una película de guerra una película que, que es fácil de digerir A diferencia de Parasite Parasite es una película que viene de canes Y luego se estrenó en el Festival de Nueva York Se estrenó en un montón de festivales Y viene la Argentina hablando de ella, de ella, de ella En los festivales, de, de, de todo el año También este habla temas sobre las clases sociales Pero lo trata de una manera más sutil Un poquito cruda, es más sutil No es tan obvia Mientras que tenemos otras películas, digo, como este, digo, como Green Book, que habla del racismo, y es muy obvio que habla del racismo, pero no toca o sea, es lo típico, ¿no? Lo típico del racismo. Entonces, esos son los, los Oscar Bates, ¿no? Películas que están hechas con la intención de que vayan a los Oscars, ¿sí? Uh, yo siento que Star is Born, por ejemplo, de Bradley Cooper, era un Oscar bait de Warner. Uh, pero, por ejemplo, Parasite no es un Oscar bait. Parasite es una película que resurge gracias a que la gente habla, que la gente la amó. O sea, un Oscar bait, nomás para que para concluir sobre los Oscar baits, es aquella película que probablemente cuando la están haciendo, de, desde que hacen la preproducción es como que, ok, esta película va tiene intención de ir a la temporada de premios. Mientras que las otras, pues las películas más indies, las películas indies ni siquiera piensan en eso, están de que yo solo quiero acabar de esta pinche película. Pero digamos uh, Les digo, Nomadland, Nomadland, que es la que ahorita tiene más premios. Este, yo ya la vi también, excelente película, excelente película. Uh, yo había hablado con unos críticos y decían: es que Nomadland está muy chingón y probablemente es la mejor película del año pero sigue entrando en lo chiquito, en lo que ya les dije. Entra en lo chiquito, en lo que es este más independiente, no tiene tantas cosas grandes. Pero por, le, por lo que he estado viendo, yo siento que cada vez agarra más fuerza para los Óscares. Pero repito, los críticos no son miembros de la academia. Ellos no votan. Puede, todo, todo puede cambiar en cuanto empiecen los Globos de Oro. Uh, pero sí, Nomaland sí tiene un poquito más de fuerza que First, que First Cow. Porque tiene más fuerza... Las dos, digamos, pueden entrar a guión. Pero eh, no malante tiene fuerza en dirección, trae fuerza en fotografía y trae fuerza en la actuación de Frances McDormand. Y con eso para mí es suficiente para que pueda llegar a la categoría de mejor película en los premios Oscar. Y la otra es Small access de, de este Steve McQueen, que, fue el director, que es el director de 12 Years a Slave, 12 Años de Esclavo. Small access. ¿Quiénes han escuchado Small Access? Small Access es una, es, una, es una serie de películas de la BBC. Bueno, de Steve McQueen, que se distribuyen en Inglaterra por la BBC y en Estados Unidos en Amazon Prime. En otros lados no son de conseguirlas. Así que si tienen un VPN, tal vez, y tienen Amazon Prime, puedan conseguirla ahí, ¿sí? Son cinco películas. Es una miniserie con cinco películas, ¿sí? Y muchos críticos las están tomando como películas. Pues aquí es un ejemplo. Los Ángeles premió las cinco películas. Es un poco raro lo que está sucediendo aquí, porque tenemos. Aquí. Es, se está premiando. Okay, son cinco películas, son este. Bueno, ni me acuerdo el nombre. Pero hay críticos que las están tomando individualmente y están premiando que okay, fotografía a, este, a esta película de Small Access. Small Access es toda la serie. Y las películas son, por ejemplo, Education, este Red, White and Blue, esa es otra, la otra es este Alex Whittle, la otra es este Love is Rock y la otra, no me acuerdo cómo se llama, que de hecho es, mi favor es una de mis favoritas. Y son cinco películas, ¿sí? Me estima Queen las manejo como películas y muchos críticos las están manejando como películas. Sin embargo, aquí lo que está haciendo Los Ángeles es premiar a las cinco películas. Es premium en Small Access. No especificaron a cuál de, los, de las cinco películas. es premión Small Access. Y aquí es donde la gente salió y dijo, ok, está bien que Small Access la están considerando como cinco películas. Pero es chistoso que estén premiando a, digamos, Lovers Rock, por ejemplo, mejor fotografía. Pero de repente me dice que Small Access es una sola película, cuando son cinco películas. Entonces, aquí está medio raro, pero también, pues también... Ca... No, hay, no hay reglas establecidas por los críticos. Ellos califican lo que, como que ellos quieran. Entonces, Small Access es otra. Sí se la recomiendo mucho. Son cinco películas y están muy chingonas. La neta, están chingonas. De esas cinco, cuatro entraron a mi lista de lo mejor del año. Porque sí, wow, wow. El trajo de Steve McQueen ahí su, la dirección, las actuaciones, la fotografía, el diseño de producción. Todo es excelente en Small Access. Y pues sí, esas son las únicas tres películas, entre comillas, porque Small Access en sí es el conjunto de cinco películas, que están, eh, que traen más premios, por así decir, hasta el día de ahorita, hasta el día de hoy. No estoy contando festivales que sí ganaron premios en festivales, como Minari, que ganó el premio de la audiencia y del jurado en Sundance. Eso no lo estamos contando, solo estamos contando... A partir de ahora, los críticos. Y estas son las tres. Son Nomadland, First Cow y Small Access. Vamos con la siguiente, que es mejor director, Mejor directora, porque en este caso nada más hay una, y es Chloe Zhao. Chloe Shao ha ganado todos los premios de críticos. Chloe Zhao la directora de Nomadland. Y wow, sí, wow con la dirección de esta película. Bien merecido. Uno de los favoritos son... Este, por ejemplo, para los Oscars Ahorita están de que El favorito ahorita Sigue siendo para muchos Este güey uh... ¿Cómo chingado se llama? David Fincher que dirigi... ¿Quién dirigió? Mac, ¿sí? ¿Por qué David Fincher? Este es otro ejemplo de clickbait, ¿no? De clickbait, pendejo De Oscarbait uh, Mac no siento que sea tanto un Oscarbait Pero sí lo a me igual The, the Trial of the Chicago 7, por ejemplo, ahorita, les digo, ahorita las, las que han ganado son, volviendo a mejor película, First Cow, Small Access y Nomadland. First Cow es muy difícil que llegue, Small Access, por reglas del Oscar, no va a llegar, entonces no lo noscan, Oscar, Nomadland. Y aun, aunque es pequeñita, siento que ahorita la favorita sigue siendo The Trial of the Chicago 7. ¿Por qué? Porque es una película de Aaron Sorkin, alguien ya conocido por directores y escritores. The Trail of Chicago 7 es una película, la neta para mí The Trail of Chicago Seven me gustó, pero siento que es el Oscar bait de este año. ¿sí? Es una película sobre uh, un problema social que ya ocurrió, o sea, es un problema social, aparte es una película basada en historia real, otra característica de los Oscar bates. Uh, trae eh, nombres, eh, trae actores de renombre, tiene a Mike Rylands, tiene a Joseph Gordon-Levitt, tiene a Sasha Baron Cohen, tiene a Eddie Redmayne, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un chingo de nombres ahí. Aaron Sorkin es un nombre muy grande en la industria, también el director y escritor. Y está tratada como una feel good movie. Para los que la han visto, incluso el final, aunque no es tan positivo, De estar marcado como una como feel good. Vean la película y el final es como que Ay, bueno, me sentí bien, ¿sí? Siento que ahorita esa es la película que podría ganar, tiene todo lo que una película para los Oscars tiene, recuerden que Parasite haya ganado el año pasado, no siento que vaya a cambiar mucho las cosas, fue la, fue la excepción, pero siento que no, pues las cosas van a seguir igual. Lo mismo que para mejor director. Ahorita, la me... Ahorita, la... Ahorita sí ya veo. Incluso les digo, con No siento que tú atrae fuerza. Está agarrando fuerza. Vamos a ver qué pasa en los, en los... En los premios, en los Golden Glove, ¿no? Para ver si puede alcanzar a The Travel of Chicago 7. Otra película. Eh, en el mejor director, les digo, habla de David Fincher. David Fincher era el favorito. Y todavía se puede dar al tú por tú con, con Chloe Zhao Pero Chloe Zhao viene muy fuerte. Viene muy fuerte ella. Y siento que pueda cambiar las cosas. David Fincher está cayendo. Está bajando, bajando, bajando. Y el problema es la misma película de David Fincher. Mank. ¿sí? Incluso siento que Aaron Sorkin con The Trial of Chicago 7. Puede incluso alcanzar a... a porque esos son los tres favoritos, la verdad. Claude Shaw. Este, David Fincher con Mank. Y Aaron Sorkin con The Trial of Chicago 7. Uh, David Fincher en segundo lugar. Ah... Uh, pero yo siento que el problema es la película de Mank Mank no es una película tan amigable Ni con la audiencia ha sido tan amigable Ni con los críticos Sí, es una muy buena película y tiene buenas reseñas Muy buena recepción Pero siento que los, la misma audiencia no está teniendo la reacción Que al menos yo pensé que iban a tener están teniendo de que, ah, está buena. Hay gente que dice, ay, me aburrí, ay, no me encantó, ay, no me gustó mucho. No, hay, no he visto a alguien que diga, ah, está pésima, está horrible. Pero sí, no es, no es algo que se esperaba para algo que yo creo que Netflix le apostaba a los Oscars. Aparte, la película se estrenó en noviembre. Y yo pienso que ya para marzo, que creo que es cuando se dan las votaciones, ya la gente se va a olvidar de Manc. Incluso pienso que puede pasar con The Trial of the Chicago Seven que es contrario a Nomalan, porque en realidad Nomalan no se ha estrenado. Nomalan se va a estrenar en febrero. O sea, todavía Nomalan puede agarrar fuerza con los premios de los críticos y en febrero estrenarse en cines en Estados Unidos y agarrar todavía más fuerza. Mientras que Trial de Chicago 7 y Mank ya se quedaron atrás, ya, ya se habló de esas películas, ya se estrenaron, ya estuvo. Esa es la desventaja que ahorita trae Netflix. Netflix trae un chingo de películas, trae también estas dos, trae... Uh, My Rainy's Black Bottom y creo que se me está yendo por ahí otra. Pero estas son las tres fuertes. Pero el problema es que Netflix como plataforma de streaming es ya muy típico que las películas de Netflix se vayan olvidando. Dejemos de hablar de ellas. Uh, no más hablamos de ellas cuando se estrenan y ya estuvo. Y no malan en la ventaja. Se estrena en febrero y va la gente y va a empezar a hablar de ella. Ya la gente está hablando de ella Los críticos están hablando de ella, la están premiando Vamos a ver en febrero, toda falta que se estrene Y el problema con Mank y The Trail of Chicago 7 Es de que estas películas ya se estrenaron Y lo que se habló de ellas Ya se habló Entonces, este puede ser algo bueno para Nomalan. La neta, este es un, algo muy bueno Para Nomalan. Hay que recordar que también vienen otras películas Les digo, hablaba de estas tres es Nomaland, The Father y, First, y Perdón, First Cow este, um, Nomaland, The Father Y pinches Minari ¿Sí? Ya las vi las tres, chingoncísimas las tres Y se están en febrero Pero ustedes dirán Bueno, estas son películas que ya críticos vieron Pero hay una película que nadie ha visto Y es Judas and the Black Messiah Ya hay un tráiler Es con este Daniel Kaluuya Y este La Keith este, eh, La Keith, la del de Atlanta La Keith, no La Keith Una película que salió el tráiler ya en la mediados del año pasado Excelente, mi, mi tráiler favorito Nadie la ha visto, no se estrenan festivales y se estrenan en febrero. Y esa es una película que puede cambiar la temporada, de, uy, perdón, la temporada de premios en todos sus aspectos. Porque puede que entre a la categoría de mejor película y puede que entre a la categoría de actuaciones. Ahorita los mejores actores, ahorita tenemos los favoritos a mejor actor. Pero puede cambiar con Judas and the Black Messiah. Es que nadie la ha visto. La otra que nadie ha visto. Bueno, apenas ya empezaron apenas a hacer screeners. Es Cherry para Apple TV con Tom Holland. Y es de los Rousseau. No se tiene tanto. O sea, no se contempla tanto que llega a los Oscars Como se tiene con Judas and the Black Messiah. Pero también podrá dar la sorpresa. Porque no, nadie la ha visto. Entonces, estos son cambios. digo, Todo puede cambiar. También eh, voy a mencionar estos, pero no, no tienen mucha relación con los Óscares, porque no hay una categoría de esto. Es uh, mejor debut de un director, la mejor película de un director. Tenemos este Rada Blank, The 40-Year-Old Version, que ganó la de Los Ángeles y la de Nueva York. Uh, the 40-Year-Old Version es muy buena película. Está en Netflix, la pueden ver. Está excelente. Es una de mis películas favoritas del año. Emerald Fennell, eh, Promising Young Woman. Ganó la de Florida y ganó la de. ¿Cuál es esta? La de Chicago. Uh, Promising Young Woman, no la he visto. Es otra que se puede colar a la categoría de mejor película. He oído muy muchas muy... Pues, eh, cosas muy buenas de esta película. Yo la quiero ver, la voy a ver la siguiente semana que vuelve al paso, la voy a ir a ver al cine. La otra es Darius Murder, Sound of Metal, director de Sound Metal. Ganó la de eh, Nueva York Oeste. Y Florian Seller por The Father, el padre, que ganó el de Boston. El de Boston General. Uh, no viene la de Boston Online, probablemente no tiene categoría de mejor debut como director. También The Father, excelente película. Ya les dejé mi review. Y tenemos la categoría de mejor actor, ¿sí? Ahorita eh, vamos a ver quiénes han ganado. Uno de esos es Riz Ahmed por Sound of Metal, el sonido del metal que ganó la del oeste de Nueva York, Shadwick Boseman por Matt Rainey's Black Bottom, que ganó la de Chicago y Los Ángeles, Anthony Hopkins, que ganó por The Father, y ganó la de Boston y la de Florida, y del Delroy Lindo, el de The Five Bloods, que ganó el de, el de Boston Online, el de Indiana y el de Nueva York. De Lindon, Lyndon, el de The Five Bloods, ha, ha dado mucho a qué hablar entre los críticos. Es, es uno de los favoritos de los críticos y es el que tiene más premios, por lo, por lo visto. Seguido por The Father y Shadwick Boseman, y después Riz Ahmed. No más para meter mi opinión, como siempre, mi favorito aquí es Anthony Hopkins. Después Riz Ahmed y es Shadwick Chadwick Boseman. Pero sí, los cuatro son excelentes en sus actuaciones, son wow. Son excelentes. Y, y aquí, esta sí va a ser una carrera muy cabrona. Porque. Uh, se ha influenciado por muchas cosas, ¿no? Anthony Hopkins es este. Tiene una de las. Para muchos es la mejor. El mejor papel de su carrera. Este. Shadwick Boseman, Yo creo que va a haber una influencia. El hecho de, de que haya fallecido. Yo siento que era una influencia. No con los críticos. Los críticos casi no se han influenciado. Más bien con los miembros de la academia. Uh, y The Royal Lindo. Oh, va a haber. Tendremos que ver cómo es este, recibida eh, The Five Bloods, Porque es una película que ha dividido mucho. A los críticos la amaron. Yo no la amé. La verdad no, no me encantó. Um, sí, la actuación de este señor es muy, muy buena. Vamos a ver. Cómo le va. Porque Tene Lee es un gran nombre en la industria. Entonces vamos a ver cómo es recibida en la temporada de premios. de Five Bloods. Y ya dependiendo de cómo es recibida. Vamos a ver cómo le va en la temporada de premios. Yo creo que estos cuatro. Y si eh, Who en the Black Messiah es, es, la, es tan buena como dicen. Yo siento que la Kid se puede meter aquí. La Kid este. Vamos oh, a nombre porque me siento muy mal. Me siento bien simplón. La Kid Stanfield. La Kid Stanfield se puede colar aquí. Estas serían las, las cinco nominados para el Oscar de Riz Ahmed, Shadok Bowman, Anthony Hopkins, Roy Lyndon. Y, dependiendo de cómo es Judas and the Black Messiah, la Keith Ah, uh, Sí, no veo eh, Tom Holland. <ríe> no sé, no, no, no sé. Es, es que no he oído muchas cosas, pero sí mucha gente espera demasiado de Judas and the Black Messiah. Ojalá no sea una excepción uh, Como Vice. Me acuerdo que Vice, Vice es otro clickbait. Eh, Click, be chingado. Oscar Bait. Uh, porque es una película sobre política, sobre lo que ocurrió. Tal, no, este nombre, este actores de renombre, tal, Christian Bale, Steve Carell, Amy Adams. Uh, hizo una película que no se estrenó en, en festivales, se estrenó directamente en cines. Y, mucho, y era una de las favoritas. Hasta que se estrenó, a mucha gente no le encantó. De todo, modo sí llegó a los Oscars. Uh, y les digo, de todas estas, pues sí, yo siento que estos podrían ser los favoritos al Oscar. Y les digo, es el saber, aquí sí, el saber quién va a ganar está cabrón. Porque estamos hablando de que Chadwick Boseman y Anthony Hopkins hay el, número, el mismo número de premios, dos. De Roy Lyndon trae tres, pero también siento que va a depender de cómo es recibida la película por los premios. Y Ruiz Ahmed trae uno. Ruiz Ahmed siento que es el menos favorito. Chistoso porque era mi favorito hasta que vi The Father. Era mi actor favorito del año. Pero siento que estamos hablando de un actor joven les digo, está culero lo de los Oscars porque a tienes que contemplar otras cosas, como que a veces no es, porque no premian lo mejor. O sea, dice mejor actor, pero a no premian al mejor. También tiene tres cosas que ver. Por ejemplo, Rizka Gasmed joven, tiene una super carrera por adelante, por delante, y muy probablemente no leen el Oscar, como sucedió con uh, Timothy Shamlet contra Gary Oldman. Timothy por esta con By Your Name y Gary Oldman por este... Darkest Hours. Yo honestamente preferí la de Timothy. Era mi actuación favorita de ese año, creo. No me considera mi favorita del año, pero menos de las nominadas. Pero era evidente que no le ganan el premio a él porque él es joven, su carrera está empezando, mientras que Gary Oldman ya tiene una carrerota y no tenía un Oscar. Entonces, pues, a Gary Oldman. Y lo mismo aquí, Riz Ahmed, no siento que pueda ganar. Ojalá sí, la neta no tengo problema con ninguno de estos, con ninguno de estos actores, todos, todos son excelentes, la neta, no tendré ningún problema. Shadwick Boseman, pues, si no si siguiera vivo, probablemente estaría en la misma posición que Rich Ahmed. Sin embargo, que haya fallecido puede que tenga una gran influencia en la votación de los miembros de la academia. Anthony Hopkins, les digo, Anthony Hopkins, puede que sí, puede que no. Va a haber varias cosas que van a influir. Una cosa es que ya es un veteranón, ya tiene un Oscar, es uno, para muchos es uno de los mejores actores de la historia. Y aún así están diciendo que esta película es uno de sus mejores papeles en su carrera, imagínense. Va a también depender, o sea, puede que sí, puede que no, por el hecho de que ya es veterano y ya tiene su Oscar. Pueden decir, no, vamos a hacer a Chadwick Boseman. Pero va a depender de la recepción que la película tenga en lo ante los premios y pues, cuando se estrene. Porque también Shadwick Boseman podría perderse, le puede ir el premio de las manos. Si este. si ocurre lo mismo que, está pasa, que puede pasar con Mank y The de Chicago Seven. Que la gente deje de hablar de la película. ¿sí? La, la, la suerte que te ahorita Shadwick Boseman es de que la, les, los críticos la lo están premiando. Diferencia de Mank. Y The the Chicken Usain Que no están recibiendo casi premios de críticos No están recibiendo premios de críticos Y pueden quedar, pueden quedar olvidadas Shadwick Bullman sí la está recibiendo Y puede que ahí se cuele um, Las promociones Puede que pase lo mismo que con Laura Dern El año pasado con a Marriage Story la Empezaron a premiar todos los críticos Y terminó ganando el Oscar Sin embargo, Laura Dern no traía competencia Este año, Shadwick Pullman Trae un putero de competencia Y lo tenemos del Roy Linda. Que... De Royal Lindo siento que trae muchas... Trae mucha oportunidad... Va a depender de cómo recibe la película... Y aquí no va a aplicar lo mismo... A Trouble Chicago 7... O este... Mank... Porque el hecho que The Five, The Five Bloods se estrenó en junio julio... En verano no se estrenó... Y que la estén premiando ahorita es porque no se ha olvidado... Es una película que no se le ha olvidado a nadie... Entonces yo creo que ya pasó ese... Lapso en el que se define si la película... Se les olvidó a todos... O si sigue en la mente Y al parecer esta película sigue en la mente Va a depender también de cómo es recibida En general la película Mejor actriz Y tenemos a Sidney Flanagan Por Never Rarely Sometimes Always Que ganó el de Boston y el de Nueva York Frances McDormand Por No Malang que ha ganado el de Boston Online El de Chicago, el de Florida El de Nueva York Oeste y el de Indiana Y Carrie Mulligan Por Promising Young Woman Por ...que ganó la de Los Ángeles. ¡Uf! Ok, por lo que yo había escuchado... ¿verdad? ...que Francis McDormand no tenía tanta oportunidad... Por, ...con Nomaland... ...por el hecho de que ella tiene dos Oscars. Y... ...para un tercero... ...es como que... Mmm, ...todavía podemos dártela después. ¿sí? Pero pues tiene uno, dos, 3, cuatro, cinco... ...está dominando esto Francis McDorman. ...y si ¿sí es nominal Oscar. Y Nomalan es nominada a mejor película. Va a ser la primera actriz en ser nominada a mejor, a, a mejor, act, a mejor directora. Bueno, no, perdón, mejor directora, no, ya no dije. Frances McDormand sería la primera mujer en ser nominada a mejor película eh, porque ella produce Nomalan y los que son nominados a mejor película son los productores y a mejor actriz. <coughs> Bradley Cooper ha sido nominado dos veces por este Silver, Linings, Silver Linings Playbook. Y por, este, ¿cómo chingada se llama? Y A Star is Born. Y hay más, y hay más, muchísimo más este actores que han sido nominados. No recuerdo cuál ha sido hasta cuatro veces nominado de que productor. Y también este actor, Frances McDormand sería la primera mujer. Nunca había una mujer productora y actriz nominada en los Oscars. Entonces, por lo que veo, por lo que veo, Podría ser la favorita. Había otra favorita. No me acuerdo de cuál película, pero no la están premiando. Entonces, va a estar difícil. Carrie Mulligan de Promising Young Woman. Pues Promising Young Woman ya está empezando a hacer ruido. Ya se estrenó en Estados Unidos. Los críticos la están amando. Vamos a ver cómo es recibida en los premios. Y va de, y yo, yo creo que Carrie Mulligan, aunque Promising Young Woman, si no llegue o no llegue a mejor, a mejor este. A mejor película en los Oscars Yo siento que Kevin Mulligan se podría colar igual. La veo difícil con Sidney Flanagan de Never Rarely Sometimes Always. Está en una de mis películas favoritas del año. ¿Y por qué la veo difícil? La cosa es que Never Rarely Sometimes Always... También siento que va a entrar a la categoría First Cow. película pequeñita. Película in muy independiente, muy pequeñita. Y se estrenó en allá por marzo. Ve que ya se van olvidando. Y pero me alegra mucho que a la actriz, a la protagonista... La estén, estén premiando. Porque sí lo merece. En serio. Se lo merece esta mujer. Wow. Eh, puede que se cuele. Pero la veo muy difícil. La veo muy difícil que ella entre. Habrá que ver cuál. Qué otra competencia hay en, en esta categoría. Pero. Si sí, Bassini Flanagan la veo medio cabrona. La verdad. Más que nada por la película. Never really Something oh. Es una gran película. Um, pero como no siento que vaya a llegar a otras categorías, va a estar un poquito difícil, la verdad. Pero habrá que ver, ojalá sí llegue. Mejor actor de reparto. Tenemos a Shadwick Boseman por The Five Bloods, que ganó Nueva York. Leslie Allen Jr. por One Night in Miami, que ganó Indiana. Paul Rashi, mi favorito. Sound of Metal, ganó Boston. Las dos de Boston ganó Chicago, Florida y el oeste de Nueva York. Y Glenn Turman por Matt Rainey's Black Bottom, que ganó la de Los Ángeles. Uff. Esto va a estar entre. Eso es, eso es. Ok. Eso está. Ahorita se ve como que Paul Rushy va en dirección al Oscar. Sherlick ¿sí? Boseman con The Five Bloods no creo que tenga las mismas posibilidades que tiene, por ejemplo, The Roy Lindo con la misma película. Siento que Shadwick Boseman, no, y se me hace muy difícil que le den, sí se puede, sí se puede, que le den dos nominaciones por distintas películas en diferentes categorías, pero no creo que vayan a hacerlo este año, habrá que ver, no creo que suceda y solo trae una, que es la de Nueva York, Leslie Adam Jr., One Night in Miami, no la he visto, te la voy a ver la siguiente semana en, en el paso, Ah uh... Era uno de los favoritos, creo que se espera un poquito más por lo que he leído, se esperaba un poquito más de reacción, más de premios. Pero el problema es que llegó, es que Sound of Metal fue una película que sorprendió, fue una película que nadie, que nadie, nadie, esperaba. Sí se estrenó en festivales, creo que en el 2019 se estrenó en unos festivales, pero era una película que no creían que llegaría al tope de ir a la temporada de premios. Y Paul Rush es alguien que está dando la sorpresa en esta categoría. Uh, Glenn Turman en My Rain is Black Bottom también dio la sorpresita Porque es uno de los músicos eh, en, la, en la película Pero no sé no sé Podría dar la sorpresa, pero no sé Aquí el único seguro, seguro, seguro Yo siento que es Paul Rashe Leslie Adam Jr. siento que se va a colar Por darle una entrada a One Night in Miami Que es de esta Regina, Regina King uh, Pero no siento que sea un favorito Aquí el favorito es Paul Rashe sin embargo, como ya les dije, ahí viene Judas and the Black Messiah. Y el favorito, aunque la película... Es un poquito lo que me caga ¿no? Que ponen de favorito, pero nadie la ha visto. Entiendo películas que todavía no se estrenan, pero ya se estrenan en festivales. que digan, ok, este es el favorito. Pero nadie ha visto Judas and the Black Messiah. Y Daniel Kaluuya, Daniel Kaluuya es el favorito. Puede llegar y dar la sorpresa. Cuando se estrene en febrero, Judas and the Black Messiah. Ah... Uh, Vamos a ver qué pasa. Mi favorita soy es Paul Rashi, pero pues no he visto jugas en The Black Messiah. Ahí vamos a ver si Daniel Kaluvia puede reventar aquí esta categoría e ser el favorito. O si Paul Rashi va a seguir siendo el favorito. Y vámonos a Mejor Actriz de Reparto. Y aquí tenemos a dos. Una es María Bacalova por Borat. La secuela es Borat. Borat, perdón. Y ella es la que ha ganado más. Ha ganado el Boston, este Boston Online. Chicago, Florida, Indiana y Nueva York. Y tenemos a Yoon Jung, Jung Jung, la actriz que interpreta a la abuelita en Minari. Ella ha ganado Boston, el oeste Nueva York y Los Ángeles. Yo creo que ella sí es mi favorita, junto con Olivia Colman. Ojo, pero no sé si Olivia Colman es este de reparto o actriz protagonista en en The Father, entonces ahí no sé ahí dónde entraría ella, pero creo que Liga Coleman es de mis favoritas junto con Jung Jung Jung. La cosa con Maria Bakalova, que es la que tiene más en crítica, se me hace difícil que no por ella, sino por el tipo de película. Borat entre a los Oscars. Ojo, Borat estuvo nominada al Oscar cuando la primera, estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión. Pero la actuación, por lo general, se le tiene reservada las, a, las, a las actrices en drama. Y no estoy diciendo, no estoy diciendo que sea porque lo merezcan más. Simplemente es porque lo que hacen los Oscars así lo hacen, ¿no? Se me hace difícil que ella llegue a los Oscars la verdad. Se me hace difícil, les digo más que nada por la película, porque es una comedia. Ah... Uh... Veremos qué pasa, la verdad eh, Borat le está uh, tirando a mejor película, a mejor guión A mejor actriz de reparto e Incluso a mejor canción por la de Wuhan La canción de Wuhan quieren que sea nominada mejor canción original del año uh, Se me hace difícil ahí Hay que ver qué sucede Porque también viene eh, este, Olivia Coleman. Vamos a ver cómo, Vamos a ver qué pasa en los Glo Golden Globes Que son los primeros premios grandes que se vienen. Obviamente yo siento que este, María Bacalova podría ser nominada ahí, pero por el hecho de que los Golden Globes tienen nominación a mejor película de comedia, entonces yo creo que van a aprovechar de que no todas las actrices sean de drama y darle chance a una de comedia ahí. En los Oscars siento que no podría pasar eso, pero ya veremos qué pasa. Ensemble o cast o reparto, mejor reparto, ¿no? Ah, los Oscars no tienen esto. Eh, los SGAC, los, eh, perdón, los SGAC, los no sé, los Screen Actors Guild, SAG, eso sí tienen, el Sindicato de Actores. Rain is Black Bottom ganó los dos de Boston y el de Indiana. Y Mangrove eh, ganó el de Florida. Mangrove es una de las películas de este, Small Access, ¿ok? Uh, me sorprende que esté aquí pero sí es una gran película sí, está buenísima y tiene a, Sh uh, a Sean Parks tiene a Letitia Wright tiene a Malaki Kirby tiene un, tiene un reparto muy 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 chingón pero les digo aquí no se, no, no se premia que el mejor que el quien tiene los mejores nombres no sino el, la dinámica la química y aquí es que la película te depende mucho en eso de hecho se siente como de, es como the Trail of the Chicago Seven pero en Inglaterra. Literal. Es lo mismo. Un juicio por una protesta. Y, se, y es, de esto, es de esto. Es de esto. Lo mismo. Y eso es, es chistoso. Porque aquí podría entrar de... De Trouble de, este, de of Chicago 7. Pero no entró. No ha ganado nada de Trouble de Chicago Seven. Esta podría haber sido una categoría buenísima. Pero no lo hizo. No lo hizo. Aquí se le está yendo Matt Rennie's Black Bottom. Este tiene muy buena dinámica de los repartos. Las actuaciones y la dinámica entre los actores es excelente. Entonces sí, siento que sí se lo merecen estos dos. Vamos a Breakthrough Actor Actress. ¿sí? Estos son actores este, que, que están rompiéndola o que como que breakthrough. ¿cómo? Vamos a buscar qué significa breakthrough. Penetración, ruptura, progreso. O sea, tal vez el actor que haya tenido más progreso este año. Uno de ellos es Riz Ahmed por Sound of Metal, que se lo dieron el, el de Nueva York Oeste. María Bacalova también, los de Indiana, por Borat. Y Sidney Flanagan por Never, Rarely, Sometimes, Always. Uh, que se la dieron la de Chicago y Florida. A estos tres los beneficia mucho esto. Porque a pesar de que los Oscars no tienen un Breakthrough Actor, una nominación a esto. Puede darles fuerza en las categorías siguientes. Porque, por ejemplo, Riz Ahmed no ganó el de... Ah, no, también. Sí, ok, ok. No, sí ganó el del Oeste de Nueva York también de Mejor Actor. Entonces... Esto les puede dar un impulso, pero no hay no nominación de esto en los, en los Oscars. Vamos al siguiente, guión. <coughs> Ojo, eh. aquí van a ser tres, guión, guión adaptado y guión original, porque hay, hay este, círculos de crítico que no dividen guión original y guión adaptado, siempre dicen mejor guión y ya. Hay otros que sí lo dividen, guión adaptado y guión original. Los Oscars sí lo hace, divide, mejor guión original y guión adaptado. Solo para dejar en claro, ¿cuál es la diferencia entre adaptado y original? guión adaptado es guión original, original, escrito desde cero, y guión adaptado es adaptado de una fuente, puede ser un libro puede ser una obra, puede ser un artículo ¿Sí? tenemos ejemplos como uh, hay otros uh, por ejemplo los de Harry Potter, podrían entrar mejor guión adaptado porque es basado en un libro sin embargo no hay, que, no hay que confundirnos porque esto me confundía, para mí a veces era de que Basado en historia real, era adaptado, porque era un, basado en una historia real, ¿no? Como Straight Out Compton, del 2015 estuvo nominada mejor guión original. Pero es que adaptado es estrictamente la adaptación de un libro, novela, artículo de periódico. Y Straight Out Compton, aunque era una película basada en una historia real, no, estaba, no era una adaptación de algo. Entonces, vamos a mejor guión, así, general. Y es de que. I'm Thinking of Ending Things, escrita por Charlie Kaufman, tiene las dos de Boston. Never, Rarely, Sometimes, Always de Lisa Hitman, por Nueva York y Promising Young Woman por Emerald Fennell, por Los Ángeles. Esas son las tres. La que tiene más es I'm Thinking of Ending Things. Uh, me sorprende ver Never, Rarely, Sometimes, Always y la verdad me, me, a mí es, un, es una gran película y espero que si llega a los Oscars ojalá si sí llegue y se cuele la de guión junto con First Cow. Pero, no sé Guión adaptado Así vas a hacer algún libro, alguna película, etcétera etcétera I'm thinking of ending things De Charlie Kaufman eh, Florida, o sea Ya tiene tres de guión Y Nomaland De Chloe Shaw, se le dio en Chicago El oeste de Nueva York e Indiana Viene poderosa, viene fuerte Nomaland, tiene tres aquí uh, I'm thinking of ending things, tiene otras tres Vamos a guión original Minari por Florida ¿Sí? Florida le dio el de mejor guión adaptado Perdón, mejor guión original Y Never Rarely Sometimes Always Aquí está otra vez de Lisa Hitman Con guión del oeste de Nueva York Con el de Chicago Y el de Indiana O sea, Never Rarely Sometimes Always Tiene uno, dos, tres Cuatro, cuatro premios Minari tiene uno Nomalan tiene uno, dos, tres I'm Thinking of Ending Things tiene tres ¡Wow! No espera que Never, never Rarely Somethings Always viniera tan fuerte. Ojalá sí se cuele. Ojalá, en serio, ojalá sí se cuele a mejor guión ahí en los Oscars. O sea, ojalá leen la oportunidad. Pero yo siento que al final esto va a estar peleado. No, es que siento que la otra es Nomaland o I'm Thinking of Ending Things. Pero I'm Thinking of Ending Things no viene tan favorita en otros. Y Nomaland si gana el, el Oscar. Estamos hablando de cosas un poquito más lejanas. Si gana el Oscar y directora, que es ahorita la favorita directora. Si no, si no gana película es un robo. O sea, estaría ganando las dos que ganó Bong Joon-ho el año pasado por Parasite. Y por lo general que gana guión es el que se lleva el Oscar. Cuéntenle, en los últimos 30 años solo ha habido como 4 o 5 películas que no se han llevado el guión y sean mejor película. Pero yo siento que esto sea más inclinado a, para... Para... No, mejor fotografía. Tenemos... Small Access, eh, fotografía por Xavier eh, Kinkner, por Los Ángeles. Es chistoso porque aquí es donde le dieron el premio a Small Access por Lovers Rock, por una de sus películas. Los Ángeles le dio el premio por Lovers Rock, pero al último le dieron el premio a todo el conjunto de películas. Ahí fue donde estuvo medio raro. Mank, Eric Messerschmidt, eh, Florida, Nomaland. Joshua James Richards, las dos de Boston, Chicago y el oeste en Nueva York. O sea, Nomadland es la favorita. Es, eh, aplica la misma que con director. Man, que era una película que era la favorita para fotografía. Pero parece No Nomadland, al menos con los críticos, se las está robando. Vamos a ver qué sucede ya cuando lleguemos a los premios más fuertes. Que yo siento que podría robárselo Man. Podría entrarse, agarrarse el protagonismo de fotografía. Pero vamos a ver. Mi favorita, la verdad, sí es Nomalan y Small Access. Small Access tiene muy buena fotografía, me gustó más que Mank. Pero sí, las tres son excelentes. Mejor diseño de producción: Mank Donald Graham Bird por Chicago, Florida y Los Ángeles. Ese es el único que ha ganado diseño de producción: Mank. Mejor edición: The Father, Yorgos Lamprinos. No es Yorgos Lantimos, Yorgos Lamprimos. Que creo que él, él la trajo tan con Jordos Lantimos. Pero bueno, anyways. Que por Los Ángeles. I'm Thinking of Ending Things. Robert Frasen. Boston y Chicago. Y Nomaland Chloe Shao también editó la película. ¡Guau! Wow, esta mujer lo hace todo. Chloe Shao. Por Boston. Eh, online. Boston Online. Y el oeste Nueva York. Mi favorita aquí en edición es The Father. Pero mi favorita. Pero aquí las fuertes son I'm Thinking of Ending Things y Nomaland ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué, qué pasa. Aquí no tengo aquí una que diga esta es la que se. La, la, la que tiene más probabilidades de llegar a los Oscars. No tengo así una ya determinada. Pero vamos a la siguiente. Mejor Soundtrack. Minari. Emil Moseri. Boston. Boston normal, regular. Soul. Trent Resnor y Atticus Ross. Boston Online. Perdón, ahorita dije Boston General, ok. Soul, Boston Online, Chicago, Florida, Nueva York Oeste y Los Ángeles. Y sí, es que Trent, Trent Reznor y Atticus Ross son los favoritos a llevarse. Minari tiene un excelente soundtrack, excelente. Pero es esas, es esas películas que desafortunadamente llegaron cuando tenían más competencia. David Fincher. David Fincher llegó cuando Chloe Shaw viene cabronzota, más fuerte que él. Y lo mismo aquí puedo decir, Tres Noriáticos vienen cabrones, porque te iniciaron un trajo genial con Mank y con Soul, y yo siento que ellos son los que se han nevar el Oscar. Son los favoritos. Efectos y visuales The Invisible Man, El Hombre Invisible con, en Chicago, y Possessor en Florida. Son los únicos que premiaron estos dos, estos dos críticos eh, círculos de críticos, son los únicos que premiaron efectos visuales. Película animada Soul, trae Florida e Indiana. Wolf House, no es Wolf Walkers Wolf House, creo que Wolf House es Déjenme busco Porque se me hace que es de un país de Latinoamérica No sé si es de, pa de Perú uh, La Casa Lobo Y es una película del 2018 No sé si puede entrar a los Oscars Es de Chile, perdón, Chile y Alemania Esta de ganó la de Boston Regular y Wolf Walkers De Boston Online Chicago El oeste de Nueva York, Los Ángeles y Nueva York Wolfwalkers es la favorita de los críticos. Yo sí me he metido en internet y a los críticos que sigo, siempre sí han amado Wolfwalkers más que Soul. En lo personal, a mí me ha gustado más Soul. Pero yo no tengo ningún problema si a los, llegan los Oscars y gana Wolfwalkers o Soul. No, no me importa, los dos son excelentes. Ah, pero hay que entender que por lo general este premio se lo lleva Disney-Pixar. sí Así que, pero vamos a ver. Hay que ver cómo es premiado en los Golden Globes. Eso sí puede ser una gran diferencia. ¿Cómo son premiados por las otros? Por las otras este, premiaciones. ¿no? Por los otros, Por las otras ceremonias. Si Wolf Walkers empieza a ganar el premio de película animada en bo, en, en, perdón, en, bo, en, en, en pinches. En los Golden Globes. Y luego en los BAFTA. Eh, tal vez sí haga refuerza y le pagan a Raso. Pero habrá que ver. Documental documentales que los documentales siguen muy fuertes collective ya les dice mi reseña boston normal dick johnson is dead de chicago e indiana the painter and the thief the thief el ladrón boston online time el oeste de nueva york los ángeles y nueva york y you don't know me you don't know me no me así de florida yo vi Collective, Dick Johnson is Dead y Time. La favorita ahorita de los críticos es Time. Sí. Pero siento que Collective y Dick Johnson is Dead. Yo siento que Dick Johnson is Dead puede dar la sorpresa. Ya que la directora es alguien ya de renombre en la industria. Más en, el, en lo de. En, en, en el círculo de documentaristas, ¿no? Christine Johnson, ¿no? Es alguien que. Uh, ella es cinematógrafa y es directora de fotografía de documentales. Ha trabajado con muchos directores. Uh, déjenme, busco algunas de las películas que ha he hecho. Mucho, ha trabajado en un montón de documentales. Y hace poco sacó una en el 2016 llamada Camera Person. Que ella es el conjunto de tomas que haya recopilado en todo su trabajo. Y esto nominada al Oscar. Uh, ah, no, 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 perdón, no estoy nominando Oscar, pensé que sí. Uh, pero sí siento que ella podría dar más por el nombre que ella tiene en la industria. Uh, también Dick Johnson is Dead es buena, pero no, no fue mi favorita documental, mi favorita es Collective. Time también es muy buena, pero yo no he visto The Painter and the Thieves y You Don't Know Me. Entonces que esta también está así como que a la verga a ver qué pasa. Uh, international. Feature foreign language film. Películas internacionales o películas en idioma extranjero. Another round. Chicago e Indiana. Tiene dos. Bimple. Está excelente. Veanles el movie. Los Ángeles. Bakurao. Trae Boston Online. Nueva York. Los Fuertes. Así se llama. Los Fuertes. Florida. La Llorona. Que te han oído que está muy buena. No la he visto. Uh, no es la del conjuro. Es otra. <risa> trae Boston, la normal, y Minari, que es la dio Western, Nueva York. Puta madre, Minari no es una película extranjera. El hecho, el hecho de que la película esté habla en coreano no es una película extranjera. Eso es lo que se me hace una mamada. O sea, se me hace hasta racista. O sea, Estados Unidos ni siquiera tiene un idioma oficial. Esto, y el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos, pero... No hay idioma extranjero. En Estados Unidos no existe el idioma extranjero porque no existe un idioma oficial ahí. Pero ay, qué mamada. Igual, Minari no va a llegar a los Oscars a mejor película extranjera porque los Oscars tienen otras reglas. Y Minari no entraría ahí. Eh, Another round es la favorita, honestamente, a, a este. A mejor película extranjera. Collective, el documental que les mencioné ahorita, podría colarse como el, el año pasado, creo que fue Honey. Ay, ¿cómo se llama, güey? No me acuerdo, pero. No me acuerdo qué era, pero fue nominada a la a mejor película extranjera y mejor película. Mejor documental. Puede que Collective se cuele, es película de Romania. Se puede colar ahí. A mejor película extranjera en los Óscares. Another round ahorita es la favorita. Mi pre... mi... Yo traigo ahorita. La llorona, no sé. Es que esa es mi cosa. Está raro lo de las películas extranjeras porque he visto listas de la favorito de las películas extranjeras y hay unas que ahorita no se han estrenado, que se van a estrenar en febrero, enero, no sé si ya se vieron en, en festivales. Hay otros ejemplos como Bakurao y Bimbo. La cosa es de que eh, Bakurao se estrenó este año, el 2019 en Latinoamérica y Brasil, es de Brasil. Yo a la vista muy chingona, la vi en el canal Cartier Pero en Estados Unidos se estrenó en marzo del 2020 Yo no sé si esta película califica para los Óscares Porque yo no sé, por ahí le hay que sí fue representante de Brasil el año pasado Entonces yo ahorita ya no calificaría Aquí es donde, no sé, porque les digo, los críticos no manejan las mismas reglas Lo mismo pasa con Bimpo uh, No, mentira, Bacurau no, no fue representante de Brasil Bacurau fue Bimpo Bimble fue la representante de Rusia. Ya ahorita está en Movie. Se estrenó en Movie este año. Pero creo que fue la representante de Rusia para los Oscars el año pasado. Entonces Bimble ya ahorita ya no calificaría. Bimble así está en mi lista de lo mejor del año. A mí me encantó Bimbo, Es rusa y está muy chingona. Pero creo que ya no calificaría para los Oscars. O sea, ya, ya pasó su tiempito. Y esas son todas las categorías que se han premiado, digamos, una hora diecisiete a la chingada, lo que por antes hace seis meses duraron los episodios del Club de los Amargados pero sí, y aquí tengo las fechas de las siguientes premiaciones, los siguientes este, eventos que va a haber, les voy a decir cuándo se van a, a, a estrenar me digo, perdón, cuándo van a ser los eventos, cuándo van a anunciar más premios, más ganadores el 4 de enero va a ser la asociación de críticos de Carolina del Norte el nueve la de este, la National Society of Film Critics Yo creo que eso es nacional en Estados Unidos El 11 son los Gotham Awards Ok Ok, ok, ok El 11 son los Gotham Awards Podemos hablar de, en la siguiente semana Entonces Gotham Awards Yo ya sé los nominados no, no quiero hablar de ellos Mejor ya cuando se den los ganadores Los San Diego Critics Los de San Diego, los críticos de San Diego El 11 también El 16 eh, los de Documental Internacional el 17, los de San Luis. El 18, Online Film Critics Society Nominations. Oh, esa es nominación. Esperen, estoy leyendo nominaciones. No, es el premio, es ok. Perdón, perdón, amigos. El 18, San Francisco. El 24, Kansas. El 26, National Board of Review Awards. El 27, New York Film Critics Online. Oh, o sea, hay más de Nueva York: están los del oeste, los normales, los, los online. Les digo, todos faltan un montón. Todavía falta en un montón. Esos son los que, los que, este, premios que va a haber este mes de enero. Y el 28 es, el 28 al 3, del 28 de enero al 3 de febrero, es el Festival de Cine de Sundance, donde también podría haber sorpresas. ¿sí? Ay, güey, pero bueno. Les conté, o sea, como pueden ver, hasta el 4 de enero vamos a tener este... Más información, más, a ver, algo podrá cambiar. Pero en el siguiente episodio los voy a actualizar en eso, quien gana el 4 de enero, pero también quiero hablar de quiénes son los favoritos. Hoy te hablé de quiénes son los que han tenido más premios de los críticos. En el siguiente, la siguiente semana, si tengo oportunidad, la siguiente semana o en 15 días, voy a hablar de quiénes son los favoritos, quiénes tienen, se tienen proyectado llegar en cada categoría a los Oscars. Ay, su pinche madre, no estoy entonces estoy parado. Llevo una hora y. Acabo de su puta madre. Una hora y veinte minutos parado. Pero me gusta esto, me gusta esto. Así que síganme en Twitter, e Instagram y TikTok como arroba el Sergio Muñoz. También, también, Ya ni sé hablar. Siempre se me está secando la pinche garganta. También estoy en Twitter. No, en Twitter, Instagram, TikTok, arroba el Sergio Muñoz, también estoy en airbox Puse como Sergio Muñoz que Ahí estoy como el güey del club de los amargados. Y está ok, que esto está ok. Y también estoy en Patreon para todos los que me quieran apoyar. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que me estén apoyando en este momento. Así que este fue el primer episodio de Tempora de Premio donde vamos a analizar qué está por venir en los siguientes meses. A quién van a premiar, quién va a ser rechazado. Así que gracias por estar en este episodio. Bye.